0: Torsdagar är den bästa dagen. Då kommer vi ut med ett nytt avsnitt av Femivest podden. Och vad är då den här poddens primära fokus? Jo, det är att eh, utbilda, inspirera, ge kunskap runt eh, ekonomi på olika sätt. Våra stora målgrupp är kvinnor, men alla är välkomna att lyssna. Eh, så stäng inte av om du inte är, eh, tillhör 50% av världens befolkning. Eh, vi... Brukar lyfta lite olika kvinnliga entreprenörer med ambitioner om att skala upp sina bolag. Och också lyfta olika listade bolag eller med investeringsmöjligheter på olika sätt. Dagens tema är väldigt speciellt för att det är en, en verksamhet som vill lösa ett världs globalt hälsoproblem. Som jag tror faktiskt inte många tänker på. Att man faktiskt kan lösa. Och det är diabetes. Otroligt mycket forskning läggs på det här. Eh, och Ibetic eh, medgrundare, Amanda Axelsson har jag med mig i veckans podd som har eh, grundat bolaget tillsammans med sin partner. Eh, och jag, jag kan tänka mig, Amanda, att du har fått uppleva vad det innebär att liksom vara nära en person som har drabbats av diabetes. Ofta när man pratar om den här typen av som sjukdomar så kan man, om man inte har någon närstående som lever med det, så är det svårt att förstå och relatera till, kan tänka
1: mig. Men du är varmt välkommen till podden. Tack så mycket, tack. Ja, verkligen. Jag, jag lever ju tillsammans med, som sagt, Fredrik som är också medgrundare och vd i arbetet och han har haft arbetet i över 20 år. Så jag lever ju väldigt nära och ser hans problematik på nära håll.
0: Mm. Du har en bakgrund som du har jobbat inom försäkringsbranschen, du är matematiker och mm. också har en stor ambition när det kommer till jämställdhet vet jag. Och det var
1: så vi träffade på varandra första gången. Kan inte du berätta lite om, om din karriär hittills? Jo, självklart. Nej, men jag, jag pluggade ju då som sagt matematiker på universitetet och det gjorde jag i några år och och då lade jag också en hel, in en hel del programmeringskunskaper. Och det var ju för att jag insåg att det skulle gynna mitt CV. Så jag tänkte att det lägger jag till. Så att jag lade till till exempel Java och, och lite andra språk. Så jag lärde mig ungefär sju olika språk. Ehm, och så, ja, jag älskar matematik verkligen. Så att jag tyckte det var så intressant. Ehm, och alla frågade alltid mig vad jag ville göra. Eh, vad, vad vill det bli när man, vad, vad blir man när man pluggar matte? Eh, och jag visste faktiskt inte exakt vad jag ville göra. Det enda jag visste att jag ville göra var att jag ville göra något gott för världen. Så det har alltid varit liksom mitt fokus. Eh, men sen så började jag jobba som, jag började forska på Folksam. Och eh, då jobbade vi mycket med trafiksäkerhet bland annat. Som är ett jättestort problem i världen. Det är jättemånga. Åligen som dör eller skadas väldigt allvarligt. Så där kände jag verkligen att jag kunde hjälpas, hjälpa till och göra världen lite bättre med hjälp av, av den forskningen. Plus att de hade väldigt stor miljöaspekt vilket jag blev väldigt klientörig. Och det var verkligen en sån här dunderstart på min karriär för att jag, de pushade mig väldigt mycket, mitt team. De hade jobbat med mig här i många år och de, de såg hela tiden till att jag pushade mina gränser och att jag var utanför min comfort zone och allt från att liksom åka och prata på konferenser. Jag hatade att prata inför folk men de fick mig att gå upp på scenen och prata om mina forskningsresultat och eh, sådär och fick åka iväg till Chalmers i Göteborg och läsa en PhD-kurs och i Madrid var jag och läste en, en kurs så de var verkligen, pushade mig eh, och där var jag i ungefär tre år nästan eh, och sen då så sa jag upp mig och började jobba heltid med i Abetik. så lite bakgrund ja. ja men så spännande att höra eh, och eh...
0: Abetic är ju ett, en plattform där man kombinerar erkänt resultat från forskningen tillsammans med eh, avancerad AI artificiell intelligens. Så att 463 miljoner diabetiker har jag hittat från din eh, LinkedIn eh, mm. så det håller, jag, det håller jag dig emot. Eh, har diabetes världen över och Forskning visar ju att det här är jättefarligt. Eh, mm. Att inte ha koll på sin blodsockerkurva. Eh, och att det, det känner man ju till om man har haft någon diabetiker nära sig. Så att de behövt liksom, äta någon eh, banan eller något sånt där. Mm. Eh, för att säkerställa att man mår bra. Och det här är ju så individuellt. Eh, mm. Berätta lite om eh, den här plattformen och vad
1: ni vill göra. Diabetik mm. är ju en app. Det är en helt ny eh innovativ app för diabetiker där vi använder AI och maskininlärning. Och det som vi vill göra är verkligen att vi vill innovera en föråldrad bransch. Vi vill göra något helt nytt på marknaden. Och det är precis som du säger för det handlar om att hålla sitt blodsocker inom ett litet intervall. Och så fort de hamnar utanför de får för högt eller för lågt blodsocker så skadar man kroppen. Och det här behöver de hela tiden leva med. Blodsockerkurvan är kvar. Alltså du behöver hela tiden da ut och ta in, tänka på hur dina blodsockernivåer beter sig. Och diabetes är så komplext och precis som du sa ser det jätteindividuellt. Och det är jättemånga parametrar som påverkar varför ditt blodsocker går upp eller om det går ner. Och totalt så är det faktiskt över en miljard kombinationer av de här parametrarna som sen resulterar till att det är en av de här miljoner eh, kombinationerna av parametrar som resulterar i att du har det värdet som du har. Så det är verkligen jättekomplext och det är... Ett jättebra exempel som jag gillar att dra är att om du äter någonting idag, till exempel en banan så, och så äter du exakt lika stor banan imorgon exakt samma tid på dygnet så kan ditt blodsocker bete sig helt annorlunda för att det är så mycket annat som påverkar dig. Um, så vi kände att alltså, många, om man, om man tänker lite på vad som finns på marknaden så man kan barna om du har ett för högt blodsockervärde till exempel, eller för lågt blodsockervärde. Men egentligen, vad gör det dig för gott? Att du kan, det är klart, då kan du ta en action och du kan göra någonting för att få ner ett blodsocker. Men, men skadan är ju redan själv För att du har redan ökat risken för långsiktiga komplikationer och du lider av kanske direkta symptom för att du redan har fått ett högt blodsockervärde. Så det vi gör är att man ska ligga steget före. Man behöver redan innan ta, in en, ta till en åtgärd så att inte ens får de där skadliga blodsockervärdena. Och det är därför som vi använder AI och maskininlärning så att man kan ta till en åtgärd i tid. Eh, och då kommer vi ta en helt unik position på världsmarknaden.
0: Men hur fungerar då den här plattformen? Hur använder man den och vem kan använda den?
1: Ja, det är för både diabetes typ 1 och typ 2. Så att det, den funkar för alla diabetiker. Och den funkar så att du... Ja, du laddar ner den bara och sen så börjar du samla eh, data i, vad heter det, i, i appen. Och eh, AI funkar ju så, att man lär ju sig från tidigare erfarenhet. Så du behöver samla en hel del data för att våra AI-algoritmer ska lära sig om vem du är och hur du fungerar och sådär. Eh, men eh, du... Du kan välja vilken data du vill samla och du kan synka med andra hårdvaror eller med andra appar för att göra det så enkelt som möjligt. Och alltså du skulle att du kunna ha... typ
0: den data som finns i Apple exempelvis kan synkas, hälsodata med, mm. med erarna.
1: Mm. Exakt. Så, och tills dess att du inte har kanske lagt in så jättemycket data så använder vi ju forskningsresultat för att ge dig eh, så att du får så att du känner att du får någonting på natten redan från första dagen mm.
0: eh, och eh, vilka är det som står bakom den här informationen som ni tar fram i plattformen ni pratar om forskning som ni utgår ifrån
1: Ja, all, all, allt som vi ger ut på pappen EU-forsknings- har ju forskningsunderlag. Så allt är forskningsbaserat. Men eh, sen har vi också en advisory board- som består av läkare, diabetesexperter och så liknande- som vi bollar med ibland när, när det behövs- för att säkerställa vissa, vissa delar och så där. Mm.
0: Eh, så syftet är att, att underlätta och minska riskerna- för den som har diabetes-
1: Ja, precis. Och på sikt eh, får de att leva ett längre och hälsosammare liv. Eh, mm. Och sen är det ju så också att om du sköter din diabetes så behöver du kanske ta mindre insulin till exempel. Eh, nu bor ju vi i Sverige och där får man ju sånt här från, får insulin betalat Men det finns fall till exempel från USA där man har behövt köpa ett väldigt dåligt insulin för att det är så dyrt. Eh, och så har man, har man ja, det uppstått att folk har gått bort eh, på grund av att man tar dåligt insulin. Så det, det gör också att om du att du behöver ta mindre insulin och det kan göra att du kan spara pengar. Men också att du inte behöver ta sprutor lika ofta till exempel.
0: Mm. Eh, men appen är inte tillgänglig än så länge, eller hur? Det stämmer det?
1: Nej, ja det stämmer. Hur långt är det kvar? Det, eh... Vi, den börjar bli färdig nu. Vi har ju en stor testgrupp i appen i vår betaversion och vi kommer göra en officiell lansering efter sommaren så den släpps på App Store.
0: Eh, vad betalar man för att eh, prenumerera på den?
1: Ja, eh, vi har inte gått ut officiellt än riktigt exakt med vad, vad den kommer att kosta. Så jag vågar inte uttala mig riktigt än om det. Men det jag kan säga är att den kommer kosta betydligt mindre än vad många andra appar eh, på marknaden gör. För vi vill att alla ska kunna använda vår produkt oavsett eh, vad, vad vilka möjligheter man har. Så den kommer inte kosta allt för mycket.
0: Mm. Eh, om man tittar upp på det sammansatta teamet, eh, mm. vill du berätta lite mer om era medgrundare? Jag tänker till exempel, eh, jag vet ex att ni har rekryterat en av de främsta experterna
1: inom AI eh, mm. till ert team. Ja, berätta lite. exakt. Mm. Nej men vi, eh, ja men precis, vi är vi tre, vi tre som är i diabetes och eh, det började väl egentligen så att Fredrik som är... Eh, medgrundare och DD och diabetiker. Eh, han, det var han som kom på egentligen den här idén. Han lever ju med sjukdomen så han, han blev frustrerad över att det inte fanns någonting på marknaden idag som kunde hjälpa honom. Och eh, som sagt vi sambos Eh, och han kom hem och började prata om de här tankarna. Eh, och jag har ju min matematiska bakgrund och programmering så att jag började skissa lite på, på vad, han, vad han, hur han skulle vilja ha det. Och Eh, sen gick det lite tid och så var Fredrik på ett möte där han ett säljmöte där han med Affer som är våran då ai director och eh, han eh, Eh, förstod efter det mötet, för då blev han introducerad för AI ganska djupt första gången eftersom han skulle sälja deras produkter. Och då insåg vi att det är AI vi behöver, det är det här vi har väntat på. Det här löser ju den komplexiteten som, vi, som, som finns. Och då tog vi kontakt med honom och pitchade vår idé och han var på direkt och såg jättestora potential med det här och sa att om ni menar att ni ska lösa det som jag tror att ni menar så kommer vi kunna göra det här utan problem. Att det har byggt egna rekommendationssystem i flera år. Han har forskat inom AI på, i över tio år. Han är, har en jättelång akademisk bakgrund och <går> entreprenör och så vidare. Så att han, det var ju verkligen, ja, det var så häftigt. Så Då joinade han eh, 2018 och sen dess då, så har vi tre byggt upp AI-betik. Mm. Hur många är ni idag? Vi är tio personer idag eh, och de flesta jobbar heltid, sen har vi några som jobbar deltid också. Men det är vi tre grundare och sen så har vi en CTO, Anders, och en Head of Machine Learning, Elin, och en produktdesigner, eh, Andrea, som, som jobbar väldigt mycket. Och Alex som är vår frontendutvecklare. Eh,
0: Mm. Ja, det låter bra. som ett, ett ganska diversifierat team också. <laughs> har det varit ja. någonting som du har tänkt på?
1: <laughs> Jättemycket. Mm. Det, var, det var verkligen... jag Redan från start var det jätteviktigt för mig att jag inte... Jag vill inte skapa ett nytt techbolag med vita unga män. Det var liksom min mardröm utan jag vill ha mångfald. Jag vill ha män och kvinnor och jag vill ha kvinnor i ledande positioner. Så jag, jag pratade mycket om det i början. Så vi, det är klart att det, det kanske är svårare för vissa positioner. Men det betyder inte att det är omöjligt. Man behöver bara lägga lite extra tid på att hitta rätt personer. Mm. Mm.
0: Eh, men om du med din bakgrund jag menar att gå från ett försäkringsbolag till ett sådant bolag till liksom två ganska, man jobbar med att undvika risk i en affärsmodell i ett större bolag till att kasta loss så att säga. Hur, vad betyder
1: entreprenörskapet för dig och det här med att driva företag? Ja, alltså ja, det, det, är, det är en stor skillnad men jag tror att för mig så har det varit eh, jag brinner så mycket för det här så att jag ser det inte som en risk jag ser det bara som en möjlighet jag, så att för mig vad har, jag har aldrig sett det som en risk men eh, entreprenörskap för mig är ju verkligen att att få skapa. Att få gå min egen väg. Det är så häftigt för att hela processen. Att först komma på någonting. Man pratar med en diabetiker. Man får inspiration. Man får massa idéer i huvudet. Och sen så börjar man liksom ner det på papper. Man behöver kommunicera det till teamet. Så att de förstår vad det är man vill ha för någonting. Och så implementerar man det. Och det går från att man har en så här. Kanske galen idé till att helt precis så är det en funktion i appen och det är så häftigt jag, det är en helt, en helt annan värld men det kändes verkligen som när man hoppade på det här att det var som att man bara släppte tyglarna och man bara började springa det kändes som att man äntligen fick den här friheten att ta ut svingarna. så att jag skulle aldrig vilja göra någonting annat Mm, ja, underbart.
0: Man hör verkligen hur det genomsyrar din energi och uh, sättet du pratar på. Man märker att det betyder mycket för dig att du, du är all in. Um, verkligen. Jag, tänk, jag tänker liksom, jag skulle vilja nyssta ett par olika saker. Det första är... Eh, för att, även om det är kul och spännande man känner att man bidrar med något positivt så stattar man ju på tuffa situationer utmaningar eh, saker som liksom inte går som man tänkt eh, kan du dela med någon några tips eller tankar kanske till och med nå någonting som, som har varit tufft
1: mm. Ja, alltså, det är verkligen mycket, det är upp och ner om man säger så. Så att absolut, det har, det har skett mycket. Och först och främst så skulle jag säga att, eh, speciellt om man vill bygga en app. Att, eh, när man, om man söker kapital och sådär, om man beräknar lite hur lång tid det tar att bygga en app. Och så där, det tar mycket längre tid än vad man tror om man vill bygga en bra, en bra produkt. Så att man där skulle jag verkligen ge ett tips att ha marginaler. För det tar mycket längre, längre tid än vad man tror. Och man förändrar så mycket längs resans gång. Vilket jag i och för sig tror är positivt. Men, men ändå, man, man behöver ha de där marginalerna ändå. Så det skulle jag definitivt säga är ett tips. Och sen så faktiskt någonting som jag har lagt så värde nu när jag tittar tillbaka och som jag är så glad för är hur viktigt det är att ha någon in-house som är bra på att bygga en produkt som har en bra teknisk bak bakgrund och som kan bygga upp arkitekturen för appen på ett bra sätt speciellt om appen är komplex eh, man vill ju att appen ska vara, att den ska vara snabb och att den ska fungera på rätt sätt och man ska spara data på rätt sätt, man ska komma åt data på rätt sätt så att man kan leverera det som man vill till användaren och så vidare så att ha en teknisk kunnig person i teamet är värt så mycket och teamet överlag blir typ, jag vet att alla säger att teamet är viktigt, men teamet är verkligen viktigt och att man men eh, vi rekryterade var vi väldigt viktigt att man ändå känner att man är lite samma typer av personer och att man har en bra kemi och sådär, det är verkligen så viktigt för att det gör ju att, att man ja men man springer ju som ett team så det är verkligen eh, också jätte, jätteviktigt eh, skulle jag säga
0: mm. Um, då tänker jag komma in på nästa och det är, vad är dina bästa tips för både karriär eller kanske för ens företag?
1: Ja, <laughs> Nej, men, um, för det första så skulle jag nog säga när det gäller karriär överlag- det är att man ska försöka hålla sig utanför sin komfortzon så ofta som möjligt. Det är jättejobbigt där och då. Man lägger mycket energi på det. Eh, och det man är aldrig bekväm i någon situation, men man växer så fort. Det är, det är verkligen värt det i slutändan. Och till slut står man där och sen då har man blivit härdad. Och det är, man känner nästan så här, bring it on. Det, det finns ingenting som kan slå ner mig. För att man, man får som pannben av att vara utanför sin comfort zone hela tiden. Så börja lite och, och utmana dig. För det kommer att ge jättestor effekt i, i slutet. Men sen också man entreprenörskap generellt om man liksom vill göra eller hoppa på eller såhär, jag tror att någonting, allt är omöjligt tills man har gjort det det, man kommer få invändningar. Det, det, man kommer träffa investerare eller vänner eller familj som inte tror på din idé. Som kommer få, för de, kan, de kan inte gå in i ditt huvud och se hur, liksom, din, hur, hur, du, hur du ser hur din lösning på någonting. Utan de kommer att frågasätta, de kommer att säga att det här går inte eller liksom, kanske har en sån negativ påverkan. Men och det viktiga är att man ska inte bli påverkad utan man ska bara slå bort allt det. Och jag vet att det är så många som pratar om det här också. att Man, man måste verkligen bara tro på sig själv och bara köra sin grej och inte hålla på att lyssna på alla andra. För då kommer man, då kommer man aldrig våga ta steget.
0: Mm, verkligen, så bra råd.
1: Jättebra. Har du själv någon förebild som du ser upp till? Ja, eh, jag har alltid haft eh, Elina Berlund på som grundade Natural Circles. Hennes har jag haft ögonen på i flera år nu. Och hon är... Jag ser henne som, Det känns som att vi har så många synergier. För att hon... Eh, hon Natural Circles är också att de har innoverat liksom en föråldrad bransch. preventivmedel med hjälp av AI. Eh, och det känns som att vi... Vi brukar ofta dra paralleller med våra bolag. Att vi är sådana här prostitutesfas mot diabetik, diabetiker. Och hon startade också sitt bolag med sin kille. Eh, och hon har en bra akademisk bakgrund. Jag bara känner att hon jag känner så mycket synergier med henne. Så henne, henne har jag verkligen ögon på. Hon är en jättestor förebild för mig. faktiskt.
0: Mm. Eh, vad kommer hända här mest då? Är det någonting spännande som du vill tisa om redan nu?
1: <laughs> ja, eh, nej men, vi, eh, vi, vi kommer ju att eh, köra all in nu med det här. Vi, vi kommer ta eh, BFK internationellt eh, och vi, vi vill ju verkligen göra skillnad i världen på många plan. Även om det är för forskning eller att hjälpa den enskilda diabetiken så kommer vi att, att jobba för det. Och Vi vill bara ta bolaget eh, internationellt och bara springa snabbare än vad vi har sprungit nu. Och vi kommer inte sluta förrän vi är nöjda med vårt resultat. Så framöver så känner jag att vi eh, Ja, nej. Vårt arbete. Ja, exakt. Nu, verkligen.
0: Mm. Nej, men det är, ju, det är ju faktiskt så att det, man har hört det uttrycket många gånger att den, den, det finns så himla många bra idéer som aldrig blir någonting. Eh, och det är just det. Mm. Den som springer med idén och gör någonting av det, det är de som vinner. Mm. Det är det som skiljer liksom, framgångssagorna från de som inte blir någonting. Tack så jättemycket för att du var med i i podden Och all lycka till. Jag kommer absolut att tipsa om den här appen när den finns tillgänglig. För jag tror verkligen att det kan göra en enorm skillnad i människors liv. Så att, tack. all lycka till. Tusen tack. Tack för att jag fick komma. Femivest är Sveriges största investerarappark för tjejer-